Анна Фому и Ерему это не казалось ему удивительным. Изображенные предметы были очень доступны и понятны народу. Но где покупатели этих пестрых, грязных, масляных маливаний? Кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки, иначе в них бы при всей бесчувственной карикатурности целого вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесел. Бездарность, которая была верна, однако же, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже, наконец, не думая вовсе о них. А между тем хозяин лавки. Серенький человечек во фризовой шинели, с бородой небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно. «Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая, просто глаз прошибет. Только что получен с биржи, еще лак не высох. Или вот, зима. Возьмите зиму. Пятнадцать рублей, одна рамка чего стоит. Вон она какая зима!» Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. «Прикажите связать их вместе и снести за вами. Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку!» «Постой, брат, не так скоро», — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке. И он сказал, «А вот постой». Я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь. И, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко истертые, запыленные старые маливания, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было таскать, совершенно неизвестное изображение с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякий ветхий ссор. Но художник принялся рассматривать, думая в тайне. А вот что-нибудь и отыщется. Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемые в сару картины великих мастеров. Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявший обыкновенное положение и надлежащий вес, Поместился сызнов у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку. «Сюда, батюшка! Вот картины, зайдите, зайдите, с биржи получены!» Уже накричался он вдоволь и большей частью бесплодно. Наговорился досато с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки. И, наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее». «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты.
Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались несеверную силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось...